0: Herzlich Willkommen, mein Name ist Peter Siegmund und ich freue mich sehr als heutigen Gast die Nummer 1 der Steiermark zu haben, Landeshauptmann Christopher Drechsler. herzlich Willkommen.
1: Ich freue mich außerordentlich so hier sein zu können, herzlich Willkommen allen Hörerinnen und Hörern.
0: Herr Landeshauptmann, es ist jetzt exakt ein Jahr her, dass Sie die Rolle des Landeshauptmanns übernommen haben. Bevor ich Sie frage, wie sehr Sie angekommen sind, gehen wir noch einen Monat zurück. Am 3. Juni des vergangenen Jahres wurde es bekannt, dass Sie Hermann Schützenhöfer nachfolgen würden. Wie lange vorher haben Sie es exakt gewusst?
1: Hermann Schützenhöfer und ich haben den Wechsel an der Spitze der Steiermark sehr lange vorbereitet, wie ich hoffe sehr gut vorbereitet. Und äh, der konkrete Termin 3. Juni war etliche Wochen zuvor von uns ausgemacht und den ungefähren Zeitpunkt haben wir Monate davor ausgemacht.
0: Die Landeshauptmannrolle haben Sie am 4. Juli übernommen. Der 4. Juli ist der amerikanische Unabhängigkeitstag. Sie sind sehr amerikanophil, wie man weiß. Hat es für Sie irgendeinen Symbolcharakter?
1: Der 4. Juli war ein wunderbares Datum, wenn man ein bisschen auf Symbolik auch Wert legt. Zum einen ist es der Independence Day, also der amerikanische Unabhängigkeits- und Nationalfeiertag. Zum anderen ist auch einer meiner Vorgänger, die ich sehr geschätzt habe, nämlich Dr. Josef Greiner, an einem 4. Juli zum ersten Mal zum Landeshauptmann gewählt worden.
0: Sie sind jetzt ein Jahr Landeshauptmann. Wie sehr sind Sie denn in dieser Rolle angekommen für sich selbst?
1: Für mich selbst bin ich eigentlich sehr gut in dieser Rolle angekommen, äh, wenngleich man sagen muss, die Aufgabe des Landeshauptmanns ist an jedem Tag eine neue Herausforderung. Und insofern kann man schwerlich wirklich ankommen oder sich einleben, weil kein Tag dem anderen gleicht, weil es täglich neue Herausforderungen gibt. Vor allem aber, und das ist das Schönste, täglich neue persönliche Kontakte gibt.
0: Als Sie die Rolle des Landeshauptmanns angenommen haben, was waren denn da Ihre größten Bedenken und was war das, worauf Sie gesagt haben, auf das freue ich mich wirklich?
1: Es ist ja bei mir nicht so, dass ich schon in der Sandkiste gedacht hätte, ich muss unbedingt Landeshauptmann werden. Ich bin zwar seit längerer Zeit in der Politik engagiert, ich bin seit 2000 im Landtag gewesen, ich war seit 2014 Regierungsmitglied. Aber irgendwann einmal, als ich auch gefragt wurde, habe ich mir gedacht, dass es schon eine sehr schöne Aufgabe ist oder wäre, eine Aufgabe, der ich aber mit extrem viel Ehrfurcht begegnet bin. Dies besonders deswegen, weil äh, alle Landeshauptleute, die ich persönlich erlebt habe oder wirklich wahrgenommen habe, von mir außerordentlich geschätzte Persönlichkeiten waren. Das gilt eben für Josef Greiner, das gilt für Waltraud Glasnik, das gilt für nach anfänglichen Schwierigkeiten auch für Franz Wobes und erst recht natürlich für Hermann Schützenhöfer. Und insofern war meine größte Sorge, ob das nicht alles zusammen doch ziemlich große Fußstapfen sind.
0: Dass Sie jetzt Franz Wobes erwähnen, ehrt Sie und überrascht mich jetzt ein bisschen, denn es ist ja schon fast legendär, wie Sie Franz Wobes in jeder Ihrer Reden im Landtag bezeichnet haben, nämlich als
1: derzeit amtierender Landeshauptmann.
0: Würden Sie heute wahrscheinlich nicht mehr machen, oder?
1: Naja, man muss aber da unterscheiden. Das war die Periode 2005 bis 2010, wo wir wirklich eine sehr konfrontative Landespolitik gehabt haben, nachdem wir bei der, äh, bei der Landtagswahl 2005 die Mehrheit verloren hatten. Es hat sich aber dann ab 2010 in der Zeit der Reformpartnerschaft ein sehr vertrautes, wertschätzendes und gutes Verhältnis entwickelt und äh, ich bin Franz Wobes heute freundschaftlich verbunden.
0: So kann es auch in der Politik schneller gehen, als man glaubt, oder?
1: Zumindest können sich Dinge entwickeln, die am Anfang niemand für möglich gehalten hätte.
0: Sie sind zwar vierfacher Vater, aber wie sehr können Sie denn mit dem Begriff Landesvater, der so gemeinhin einem Landeshauptmann gerne zugeschrieben wird, etwas anfangen?
1: Ich erfülle wahrscheinlich nicht den klischeehaften Begriff des Landesvaters gleich auf den ersten Blick. Da hat man knorrige Figuren in Erinnerung zwischen Wallnöfer und Altenkreiner äh, und dergleichen mehr. Aber ich möchte ein Landeshauptmann aller Steirerinnen und Steirer sein und als Landeshauptmann einfach dazu beitragen, dass sich die Lebensverhältnisse in unserem Land verbessern. Ob das jetzt väterlich oder mütterlich ist, ist äh, eine gute Frage. Ich will jedenfalls ein Landeshauptmann sein, der das Beste für dieses Land gibt.
0: Es gibt ja viele Herausforderungen, grundsätzlich und in dieser Zeit ganz besonders. Ich möchte mit Ihnen schon über die eine oder andere davon reden, zum Beispiel über den Klimaschutz. Sie haben in Ihrer Steiermark-Rede gesagt, dass der Klimaschutz die größte Herausforderung der Epoche ist. Wo können wir denn in der Steiermark als dieses ganz, ganz kleine Teil dieses Globus anpacken und was können wir wirklich tun, um irgendetwas zu verändern?
1: Ich glaube tatsächlich, dass der Klimaschutz die größte Herausforderung unserer Epoche ist und das wird uns auch noch lange beschäftigen. Und natürlich sagen manche, ja was können wir als kleine Steiermark im globalen Kontext zum Klimaschutz beitragen? Was ist denn da mit China und was ist mit den Vereinigten Staaten, wir, die kleine Steiermark? Ich glaube aber, dass es sehr wichtig ist, auch auf regionaler Ebene, einen Beitrag zum Klimaschutz, einen Beitrag zur Energiewende, einen Beitrag zur Mobilitätswende zu leisten. Und ich glaube, wir tun das sehr ambitioniert als steirische Landesregierung. Wir haben bei der ersten Klausur der Landesregierung, die unter meiner Führung im Herbst letzten Jahres stattgefunden hat, unsere Ziele für den Klimaschutz in der Steiermark neu überarbeitet. Wir haben, es ist uns gelungen, einen Kompromiss für die freistehenden Photovoltaikanlagen zu finden. Es gibt mittlerweile bereits eine entsprechende Verordnung. Wir haben ein Ziel definiert, was die Windkraftanlagen betrifft. Wir haben heute schon in der Steiermark 104 Windkraftanlagen, damit stehen wir an der Spitze der alpin-dominierten Bundesländer und wir haben das Ziel definiert, bis 2030 250 Windkraftanlagen in der Steiermark realisiert zu haben. Wir wollen die Potenziale der Wasserkraft weiter nutzen. Wir haben ein klares Bekenntnis zur Biomasse. Wir stellen sukzessive die Landesverwaltung auf CO2-Neutralität um. Das heißt, man kann schon mit kleinen Beiträgen oder vermeintlich kleinen Beiträgen auch regional etwas Sinnvolles zum Klimaschutz beitragen.
0: Weil Sie gerade die Windkraft erwähnt haben, dass wir die Zahl der Windräder doch noch entscheidend erhöhen müssen. Was passiert denn, wenn alle Volksabstimmungen bzw. Gemeindeabstimmungen so ausgehen wie die Jüngste jetzt in Gal Um das zu erklären, dort hat man ja deutlich dagegen gestimmt.
1: Das ist richtig, aber daher ist es extrem wichtig, auch von Projektwerberseite her in einen Dialog mit der Bevölkerung einzutreten, Bewusstsein zu schaffen und es ist vielleicht auch möglich, Anreize zu schaffen für die Gemeinden. Es ist ja nicht einzusehen, dass eine Gemeinde, wo es gelingt, einen Industrie- oder Gewerbebetrieb anzusiedeln, einen Vorteil hat, weil sie Kommunalsteuer lukrieren können, aber eine Gemeinde, wo eine Windkraftanlage gebaut wird, was ganz ein wesentlicher Beitrag für den Klimaschutz und die Energiewende ist, gar nichts davon hat. Hier überlegen wir entsprechende Anreizregelungen.
0: Die heurige Steiermarkschau heißt die Vielfalt des Lebens. Ich nehme an, dass das Thema bewusst gewählt wird. Welche Spuren soll denn diese Schau bei den Besucherinnen und Besuchern hinterlassen?
1: Na gut, ich bin überhaupt einmal sehr froh, dass wir die Steiermark-Schau haben. Wir haben 2021 die Steiermark-Schau zum ersten Mal gehabt, wo wir eine ganz große Liebeserklärung an die Steiermark äh, produziert haben, unterschiedlichste steirische Lebenswelten gezeigt haben und ähm, wir wollen mit der Steiermark-Schau mehr als 15 Jahre, nachdem die Landesausstellungen in Pension geschickt worden sind, wieder so etwas wie eine ganz große Landesausstellung haben. Die Steiermark-Schau ist... Die Schau der Steiermark. Und äh, das Motto der heurigen Steiermark-Schau 2023, die Vielfalt des Lebens, ist natürlich sehr bewusst gewählt, weil wir glauben mit diesem Thema absolut am Puls der Zeit zu sein. Äh, die Artenvielfalt äh, in Europa und damit auch in der Steiermark ist bedroht. Und äh, wir haben natürlich mit dem Tierpark Herberstein eine wunderbare Projektionsfolie für diese Steiermarkschau Und das Haus der Biodiversität, das wir dort geschaffen haben, ist eine interaktive Ausstellung, die einfach leicht verständlich erklärt, worum es bei der Vielfalt des Lebens geht und wie sie sich entwickelt hat, die Vielfalt des Lebens, warum sie bedroht ist und was wir dazu beitragen können, dass wir möglichst eine große Artenvielfalt behalten. Und weiter geht es dann in der Feistritzklamm wo ähm, wir eines der Käferartenreichsten Gebiete Europas haben. Und das ist einmal was
0: Spannendes. Wusste ich nicht. Wie schaut das aus? Wie kann man die Käfer dort präsentieren, anschauen? Meine, ist das eine, die Tatsache, dass es so ist das eine. Was kann man da optisch bieten?
1: Naja, man kann das Naturschauspiel Feistritzklamm äh, durchwandern und im Haus der Biodiversität werden die einzelnen Käferarten auch vorgestellt und wird auch erklärt, warum einzelne Käfer nur dort vorkommen und dergleichen mehr. Also wirklich eine spannende Geschichte. Jetzt ist das Wetter endlich ein bisschen besser geworden. Das früher war ja ein wenig verregnet, könnte man sagen. Also es ist eigentlich ein guter Zeitpunkt, einen Ausflug nach Herberstein zu machen.
0: Ein weiteres Thema unserer Tage, nicht nur unserer Tage, sondern der näheren und weiteren und sehr fernen Zukunft ist die Pflege, ist das Spitalswesen. Es ist ja jüngst ein großer Wurf gelungen, dass man die Spitalsreform auf Schiene gebracht hat. Tatsache ist nach wie vor, dass das Personal fehlt bei Ärzten und bei Pflegern. Wie schaut es denn aus, was können wir in der Steuermarkt tun, was können wir erwarten, was können sich die Menschen erwarten, dass die Regierung, die Politik dagegen wirklich tun kann? Ist das möglich?
1: Naja, ich bin sehr froh, dass wir vor kurzem ein großes Doppelpaket präsentieren konnten, um eine flächendeckende Gesundheitsversorgung qualitätsvoll auch für die Zukunft garantieren zu können. Was haben wir vorgestellt? Zum einen Strukturanpassungen in den steirischen Spitälern. Es gibt immer mehr Spezialisierung, es gibt medizinischen Fortschritt. Wir müssen die einzelnen Häuser besser aufeinander abstimmen, damit für die Ärztinnen und Ärzte und alle anderen eine Dienstplansicherheit herrscht, dass wir nicht immer irgendwo äh, in die Defensive geraten, daher ein offensives Paket für die steirischen Spitäler. Ich habe heute in der Zeitung gelesen, in einer Regionalzeitung, LKH Weiz erfährt durch Reformaufwertung. Das ist völlig richtig, ein offensiver Zugang zu den Dingen. Und gleichzeitig haben wir ein Personalpaket geschnürt. Wir haben 130 Millionen Euro in die Hand genommen. Und das ist ja nicht einmal 130 Millionen, wenn wir ein Gehaltsschema verbessern, sondern das ist 130 Millionen pro Jahr, die wir in die Hand nehmen, um attraktiver Arbeitgeber zu sein, um Ärztinnen und Ärzte für die steirischen Spitäler zu gewinnen, um Pflegekräfte für die steirischen Spitäler zu gewinnen. Und ich glaube, dass das ein guter Weg ist, ein richtiger Ansatz ist, weil man hat ja manchmal, wenn man Zeitung liest oder, oder, oder selber Wahrnehmungen hat, den Eindruck, wir haben einen Ärztemangel in dem Sinn, dass wir halt weniger Ärzte haben als früher. Tatsache ist, vor circa 20 Jahren hatten wir 5.400 Ärztinnen und Ärzte in der Ärzteliste in der Steiermark, heute sind es über 6.700, das sind mehr als 20 Prozent mehr, das heißt, eigentlich geht es darum, die Ärztinnen und Ärzte wieder verstärkt versorgungswirksam werden zu lassen und Anreize zu schaffen, dass sie auch in den Spitälern arbeiten.
0: Kleiner Themenwechsel. Der Verkehr vor nicht allzu langer Zeit ist nach 15 Jahren der erste Zug, zwar sehr provisorisch, aber trotzdem <lacht> nach den Choralmtunnel gefahren. Sie waren dabei, glaube ich, oder? Ja. A. Was war das für Ihr Gefühl? Ist das romantisch? Ist das was, wo man sagt, das ist unglaublich, dass ich das jetzt erleben darf oder dass das Wahrheit geworden ist? Und vor allem, was bedeutet das jetzt? Ist das Hoffnungsschimmer? Ist das mehr als Hoffnungsschimmer? Ist das Scheinwerfer am Ende des Tunnels im wahrsten Sinne des Wortes? Wie würden Sie es denn interpretieren?
1: Also erstens, es war ein bewegender Moment. Und zwar emotional bewegend, er war nicht nur bewegend, weil wir im Zug gefahren sind. Zweitens, romantisch ist er Tunnelbaustelle eher nicht.
0: Gut, ihr habt bewegend gemeint, schlecht, schlecht kommuniziert, das <lacht> sollte man nicht passieren, ist aber so. Bewegend, das habe ich nein, gemeint.
1: Es war ein sehr schöner, es war ein, ein es war wirklich ein schönes Erlebnis. Äh, natürlich ab 2025 werden Züge mit 250 kmh durch diesen Kolm-Tunnel fahren. Wir sind mit 30 bis 40 kmh im Dieseltriebwagen gefahren. Aber dennoch, es war, war sehr interessant, die ganze Infrastruktur kennenzulernen, auch die beiden Bahnhöfe, die noch im Bau sind, St. Paul im Lavantal und Groß St. Florian, Bahnhof Weststeiermark auf, auf der steirischen Seite. Dieses Projekt ist von entscheidender Bedeutung. Mit der neuen Südbahn insgesamt und derzeit eben mit dem Kolmtunnel entsteht eine neue Perspektive für den ganzen Süden Österreichs. Hier wird es wirtschaftliche Dynamik geben, hier wird es äh, Wohlstand geben. Die, die weststeirischen Gemeinden haben ja hier bereits eine eigene Entwicklungsgesellschaft gegründet, um, um diese Entwicklung auch tatsächlich mitzunehmen. Hier ist im richtigen Moment die gesamte Infrastruktur für den Süden Österreichs neu auf Schiene gebracht worden, buchstäblich, aber es braucht natürlich noch die Fertigstellung des Semmering basistunnels und es braucht dann auch noch den einen oder anderen Lückenschluss, damit dieses Gesamtkunstwerk völlig fertig ist, aber eins ist jetzt schon klar, das wird ein neues Denken im Süden Österreichs erzeugen, wenn man sich vorstellt, man wird in Hinkunft in 45 Minuten von Klagenfurt nach Graz fahren können. Das eröffnet völlig neue Perspektiven. Da denkt der eine oder andere vielleicht, dass man dann am Nachmittag zum Baden an den Wörtersee fahren kann. Stimmt. Aber da wird es viel mehr an Austausch geben, da wird es viel mehr an neuen Lebensmodellen geben und vor allem an wirklicher wirtschaftlicher Dynamik und Wohlstand.
0: Wie groß ist Ihrer Meinung nach das Versäumnis, dass diese neue vielleicht fast visionäre Bahnverbindung, beim Flughafen Graz zwar vorbeifährt, aber dort nicht stehen bleibt?
1: Das nehme ich noch nicht zur Kenntnis, sage ich ganz ehrlich. Es wäre ja ein Schildbürgerstreich, wenn wir eine der modernsten Verkehrsachsen äh, Europas direkt am Flughafen Graz vorbeiführen, buchstäblich einen Steinwurf entfernt und dort keine Haltestelle zusammenbringen. Da ist für mich das letzte Wort noch nicht gesprochen. Und wir werden hier weiter mit äh, der Bundesregierung und den ÖBB im gespräch bleiben und ich hoffe auch zu einer lösung kommen
0: Jetzt möchte ich mit ihnen ein bisschen über die politik im allgemeinen sprechen über ihre gedanken zur politik aktuell bekommen die menschen dieses landes immer mehr das gefühl dass sie von der politik nicht wirklich wahrgenommen werden können sie diese menschen verstehen und sollte das der fall sein dass sie sie verstehen was kann man denn dagegen tun von ihrer seite aus
1: ich glaube die analyse ist völlig richtig es gibt viele Menschen in unserem Land, die sich mit ihren Sorgen und Befürchtungen von der Politik nicht nur nicht ernst genommen, sondern gar nicht wahrgenommen fühlen. Hier müssen wir entgegensteuern. Ich bin im letzten Jahr sehr viel im ganzen Land unterwegs gewesen und habe unzählige Gespräche mit Steirerinnen und Steirern geführt. Es ist schon einmal wichtig zuzuhören. Es ist wichtig zu signalisieren, wir nehmen diese Sorgen ernst. Wir nehmen die Unsicherheit, die es gibt, wahr. Und äh, es muss täglich das Ziel sein, eigentlich von jedem, der in der Politik Verantwortung hat, dass man sich bemüht, die Sorgen ernst zu nehmen, aufzuklären, Probleme zu lösen und vor allem Perspektive und Zuversicht zu vermitteln. Ich glaube, das ist in unserer krisenbehafteten Zeit sehr wichtig.
0: Ist oder wäre es nicht auch wichtig, den Menschen zu vermitteln, uns sind die Leute wichtig und nicht unsere eigene Befindlichkeit, die Parteibefindlichkeit. Ich meine jetzt in erster Linie einmal die Zusammenarbeit, und unter Anführungszeichen möchte ich ja sagen, im Bund, wenn man die Zusammenarbeit der Steiermark ansieht, schaut das ja ganz anders aus. Würden Sie die Zusammenarbeit Ihrer Partei mit der SPÖ als sowas wie die Antithese zu dem bezeichnen, was im Bund passiert?
1: Ich glaube, dass die Menschen von Regierungen erwarten, dass sie arbeiten. Wir, die steuer Landesregierung, sind eine Regierung, die nicht nur arbeitet, sondern die zusammenarbeitet, weil wir ein vertrauensvolles Verhältnis haben, weil wir vertrauensvoll gemeinsam an der Lösung der Probleme arbeiten. Das zeichnet diese schwarz-rote Regierung schon aus und ich glaube daher auch, dass schwarz-rote Regierungen eine große Gestaltungskraft entfalten können. So gesehen ist es ein bisschen eine Antithese zum Bund, wenngleich ja die Zusammenarbeit zwischen ÖVP und Grünen sehr gut begonnen hat. Dann kam die Pandemie, dann kam, äh, kamen alle möglichen Entwicklungen, die die Regierungszusammenarbeit belastet haben. Aber ich glaube, dass die Zusammenarbeit besser ist als ihr Ruf auf Bundesebene. Und ich glaube daher auch, dass diese Regierung bis zum Ende der Legislaturperiode halten wird.
0: In zwei Bundesländern, in Salzburg und in Niederösterreich, Gibt es bereits schwarz-blaue Regierungen? Wie schaut es denn aus? Ist es für Sie theoretisch möglich? Ich meine, theoretisch ist alles möglich. Sie betonen auch gerade eben, wie gut die Arbeit zwischen der ÖVP und der SPÖ in der Steiermark funktioniert. Aber nichts ist in Stein gemeißelt, nichts dauert ewig, schon gar nicht in der Politik. Ist für Sie auch eine andere Konstellation nach der nächsten Landtagswahl möglich?
1: Mein Ziel ist es zuallererst mit der Steirischen Volkspartei als Nummer eins durchs Ziel zu gehen bei den Landtagswahlen. Zweites Ziel ist die Fortsetzung unserer konstruktiven und vertrauensvollen Zusammenarbeit mit der steirischen Sozialdemokratie. Aber für mich als Demokrat sind natürlich auch andere Formen der Zusammenarbeit denkbar. Zuerst muss der Wähler entscheiden, wie der steirische Landtag aussieht.
0: Vielleicht noch einmal zurück zum Bund. Als Demokrat haben Sie gesagt, und der sind Sie ja ausgewiesenerweise. Ist alles möglich, ist alles denkbar? Ist für Sie auch ein Kanzler Herbert Kickl denkbar?
1: Selbst wenn für mich Zusammenarbeit mit den Freiheitlichen immer denkbar ist, ist für mich ein Kanzler Kickel undenkbar. Er ist in einem Maße polarisierend und eigentlich ein permanenter Unruhestifter. Regierungsverantwortung sieht anders aus, als gesellschaftliche Gruppen gegeneinander aufzuhetzen.
0: Aufhetzen hat auch was mit Populismus zu tun. Populismus gibt es auf beiden Rändern unseres Parteienspektrums. Wie sehen Sie das? Warum ist Ihrer Meinung nach offensichtlich die Zeit gekommen, dass populistische Parteien so viel Zuspruch und so viel Zulauf haben und die Mitte immer mehr ausgedünnt wird?
1: In einer Zeit, die den Menschen einfach viel abverlangt, denken wir an Corona, denken wir an den Krieg, denken wir an die Teuerung ist die Mitte außerordentlich gefordert, mit vernünftigen Antworten Perspektive zu geben. Und möglicherweise haben wir alle miteinander, SPÖ, Grüne, ÖVP, NEOS, es nicht verstanden, diese, diese Perspektive zu geben. Dann ist äh, das Feld für Populisten bereitet und mache wenig Unterschied zwischen den Linkspopulisten von der KPÖ und den Rechtspopulisten von der FPÖ. Sie servieren einfache und einfachste Antworten, die scheinbar funktionieren könnten, aber eben nur scheinbar. Und insofern ist es unsere Aufgabe, Perspektive zu schaffen, Hoffnung und Zuversicht zu geben und mit vernünftiger Regierungsarbeit zu überzeugen.
0: Das ist von Ihrer Warte aus durchaus verständlich und das klingt auch sehr gut, wenn ich das jetzt einmal so sagen darf. Aber was denken Sie sich, wenn Sie das Landtagsergebnis in Salzburg anschauen und dort hat die KPÖ einen Sprung von, damit ich jetzt nicht ganz vollstehen, glaube ich unter 1 auf 11,4 oder so irgendwie. Also war sehr schlecht in der Schule in Mathematik, aber unfassbare Prozentzahlen, die sind ja nicht um, um 60, die sind, die sind ja unfassbar, die sind explodiert. Und Sie sagen jetzt, die bieten Lösungen an, aber die offensichtlich dann nicht umsetzbar sind, wie Sie gesagt haben. Aber was bedeutet das jetzt für, die, für Ihre Strategie oder für die Strategie der angestammten oder der arrivierten Parteien?
1: Die KPÖ in Salzburg ist natürlich bemerkenswert, aber wir sind ja in der Steiermark dieses Phänomen schon eine längere Zeit gewöhnt. Bemerkenswert finde ich nur, dass die KPÖ in Salzburg von vornherein gesagt hat, sie will gar keine Probleme lösen, weil sie wollen in Regierung. Also das ist für mich schon ein interessanter Ansatz von Politik, wenn ihr eigentlich nur der Kommentator von außen sein will und alles besser wissen will, aber nicht Verantwortung übernehmen will. Was uns ausmacht, was die Steirische Volkspartei ausmacht und was auch meinen Zugang zur Politik ausmacht, ist der unbedingte Willen, Verantwortung zu übernehmen, zu gestalten, zu regieren. Das ist der beschwerlichere Weg, als von der Oppositionsbank aus alles besser zu wissen.
0: Auch wenn Sie vielleicht sagen würden, andere Parteien sind für mich nicht so wichtig. Für mich zählt die ÖVP, aber ich frage Sie jetzt trotzdem, weil Sie um die Landeshauptstadt geht. Und weil wir gerade über die Kommunisten gesprochen haben, die in Salzburg absolut keine Regierungsverantwortung übernehmen wollten und wollen. Die KPÖ in Graz hat das gewollt. Man hat anfangs gesagt, das kann überhaupt nicht funktionieren. Schauen wir uns das einmal an. Jetzt läuft das doch schon eine Zeit lang. Wie sehen Sie denn die Regierung der kommunistischen Partei mit der Koalition in der Landeshauptstadt Graz?
1: Für das Land Steiermark ist die Landeshauptstadt Graz immer ein ganz wesentlicher und natürlicher Partner in vielen Bereichen. Wir müssen ja zusammenarbeiten und daher reiche ich auch der Landeshauptstadt Graz und ihrer Regierung die Hand zur Zusammenarbeit. Ich muss aber auf der anderen Seite schon sehen, dass, äh, wenn ich mir das Verkehrschaos und Baustellenchaos in Graz ansehe, wenn ich mir ansehe, wie leichtfertig hier Budgetentscheidungen äh, gefällt werden, dann würde ich mir ehrlich gesagt ein bisschen mehr Professionalität in der Grazer Stadtregierung wünschen. Im Interesse der Grazerinnen und Grazer und im Interesse einer guten, tragfähigen Partnerschaft zwischen dem Land Steiermark und der Stadt Graz.
0: Graz ist zwar Ihre Geburtsstadt, wenn ich richtig informiert bin. Graz ist die Stadt, wo Sie einen Dienstort haben, wo Sie als steirischer Landeshauptmann ziemlich viel draußen <lacht> unterwegs sind, aber wohnen tun Sie seit einer geraumen Zeit nicht mehr in Graz. Sie wohnen in Passail. Seit wann jetzt?
1: Wir sind ziemlich genau vor drei Jahren nach Parseil gesiedelt.
0: War das für Sie klar und bedingungslos, dass Sie das machen wollten? haben Sie sich da schon ein bisschen Gedanken gemacht, wie hat sich der Christopher Drexler am Land?
1: Na, also meine Frau und ich haben mehr als ein Jahr einfach ein Haus mit einem Garten gesucht in Graz und in alle Richtungen rund um Graz. In Parseil haben wir uns konkret in eine Liegenschaft verliebt nach Gerade. Glücklicherweise ist es dann auch gelungen, sie kaufen zu können und wir fühlen uns sehr wohl in Basel. Das ist nämlich eine wunderbare Gegend, das Almenland. Basel ist eine wunderbare Gemeinde, die eine exzellente Versorgungsinfrastruktur hat. Ich schätze dort einiges, man ist gleich auf der Teichholm, dort kann man im Winter Skifahren, im Sommer wandern. Wir haben exzellente Gast- und Wirtshäuser rundherum. Wer Basel noch nicht so gut kennt, sollte unbedingt mal kommen.
0: Wenn man sich jetzt den Christopher seit den Landeshauptmann, vorstellt, wenn er mal ein Wochenende, eines der drei im Jahr, wo er keine Termine hat, falls drei sein, ich weiß es nicht, wo er zu Hause ist. Manchmal
1: habe ich den Eindruck, es sind keine drei. Ne? Ich glaube
0: Sie denn aufs Wort, aber vielleicht sind Sie das eine oder andere Mal doch einmal einen schönen Tag zu Hause, Sie haben einen Garten. Arbeiten Sie denn im Garten oder machen Sie was oder haben Sie sowas wie einen grünen Daumen? Äh, ist es so, dass Sie sagen, eigentlich bin ich froh, wenn ich mir Ruhe habe und nichts höre? Wie ist der Christopher Drexler zu Hause, wie ist der im Garten, wie dürfen Sie sich das vorstellen?
1: An einem solchen Tag bin ich natürlich sehr, sehr gerne im Garten und ich assistiere meiner außerordentlich talentierten äh, Frau sehr gerne bei der Gartenarbeit ähm, und dann gibt es schon noch ein paar andere sozusagen hausmännische Tätigkeiten.
0: Hausmännisch? Was dürfen man sich darunter vorstellen?
1: Naja, also, äh, was weiß ich, ich mein, zum Beispiel der Geschirrspüler ist mein Revier. ja. Ein und ausräumen? Ja, selbstverständlich.
0: Weil ich räume gern ein, ich mag aber nicht ausräumen. Also. Dann
1: Wäschwaschen gehört auch manchmal ja. dazu zu den Obliegenheiten oder äh, was weiß ich, sich um irgendwelche Dinge zu kümmern, was weiß ich. Und wenn ich nur mit dem Auto meiner Frau Tanken fahre, dann freut sie sich, wenn sie wieder nach Wien fährt.
0: Wäschwaschen, das ist ja nicht unkompliziert, da kann man ja richtige Blödsinnigkeiten dabei machen.
1: Ja, das tue ich aber seit vielen Jahren, um nicht zu sagen Jahrzehnten. Also da bin ich schon einigermaßen versiert, dass ich nichts mit der falschen Temperatur wasche.
0: Sie sind quasi das, was man einen Berufspolitiker nennt. Sie haben Jus studiert, haben aber, glaube ich, nie einen anderen Beruf ausgeübt als den des Politikers. Sie sind sehr, sehr früh in die Politik gekommen. Wenn Sie jetzt zurückschauen, Sie sind 52. das Leben irgendwie anders gelaufen wäre und es hätte es mit Ihnen gleich gut gemeint wie jetzt, was wäre denn der Christopher Drexler heute?
1: Erstens einmal, ich habe mal zwei, drei Jahre in einer Werbeagentur gearbeitet, äh, parallel zu allen politischen Aktivitäten. Zweitens, gerade in der Politik kann man ja nie planen, äh, wie sich die Dinge entwickeln. Und insofern äh, bin ich sehr froh, wie sie sich entwickelt haben. Wenn ich heute nicht in der Politik wäre, wenn ich heute nicht die wunderschöne Aufgabe des Landeshauptmanns der Steiermark äh, ausüben dürfte, was weiß ich, vielleicht wäre ich Rechtsanwalt geworden, vielleicht hätte ich mich auf der Universität irgendwo verdingt, vielleicht hätte ich ganz was anderes gemacht. Ich bin eigentlich immer mit offenem Geist unterwegs sozusagen. Also ich kann man immer auch eine andere Alternative vorstellen. Reizen oder gereizt hätte mich vieles, mit der ganzen Kulturbereich reizen. Ich glaube, langweilig wäre mir in keinem Fall
0: geworden. Tatsache ist, Sie sind Landeshauptmann der Steiermark, Sie sind das seit einem Jahr. Was ist denn da wirklich Gutes gelungen und was ist noch offen? Was haben Sie noch für Ziele? Was soll unter Ihrer Führung in diesem Bundesland noch passieren?
1: Nun, ich glaube, wir haben wirklich ein sehr produktives Jahr gehabt. Ich habe schon über den Klimaschutz und die Erfolge, die wir bei diesen Projekten gehabt haben, Photovoltaik, Windenergie und so weiter äh, geredet. Wir haben, glaube ich, ein ganz wesentliches Projekt umsetzen können, nämlich, dass wir die Energie Steiermark wieder zu 100 Prozent im Landeseigentum haben, dass wir die Minderheitsanteile aufgekauft haben. In einer Zeit turbulenter Energiemärkte und der Herausforderungen der Energiewende, glaube ich, eine kluge Entscheidung. Wir haben im Gesundheitsbereich mit dem beschriebenen Doppelpaket so etwas wie einen Befreiungsschlag setzen können. Wir haben im Bereich von Kindergarten und Kindergrippen auch ein sehr großes beachtliches Paket der Qualitätsverbesserung für unsere Kinder in der Steiermark zustande gebracht. Ich glaube daher, dass das ein produktives Jahr war. Es ist noch einiges zu tun. Ich glaube, dass, dass es eine ganz große Frage derzeit gibt, die herankommt, leistbares Wohnen und es wieder möglich machen, auch Eigentum zu schaffen, auch Wohneigentum zu schaffen. Da sind wir in den nächsten Wochen und Monaten noch gefordert, vielleicht ein, ein neues Paket zum Thema Wohnen zu schnüren und insgesamt möchte die Steiermark einfach an die Spitze bringen.
0: Jetzt haben wir über sehr viele Themen gesprochen. Zum Abschluss eine Frage, die Sie wahrscheinlich am meisten bewegt: Steigt der GRK nächstes Jahr auf?
1: Also, ehrlich gesagt, bewegen mich Gott sei Dank ein paar andere Fragen noch mehr. Aber ich hoffe zumindest, dass der GRK auch in der kommenden Saison um den Aufstieg mitspielen wird. Das wird sehr, sehr schwierig. Reed ist abgestiegen in die zweite Liga. St. Pölten verstärkt sich massiv. Der Admira ist da. Also ich glaube, das wird nicht ganz leicht, aber die Hoffnung stirbt zuletzt.
0: Die Hoffnung für die Steiermark muss nicht sterben, die Hoffnung ist groß. Die Steiermark hat einen großartigen Landeshauptmann. Christopher Drexler, herzlichen Dank, dass Sie heute unser Gast waren und alles Gute für die schwierige, aber sehr herausfordernde und auch sehr schöne Aufgabe, Landeshauptmann dieses Bundeslandes zu sein.
1: Danke vielmals fürs Gespräch und seien wir weiterhin gemeinsam stolz auf unsere
0: Sterrmarkt. Das wollen wir sein, herzlichen Dank. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich bedanke mich auch bei Ihnen wieder einmal für Ihre Aufmerksamkeit und für Ihr Interesse, bleiben Sie uns gewogen, wenn Sie Gefallen am Stimmrecht haben, dann liken Sie uns oder abonnieren Sie uns oder noch besser beides und vor allem seien Sie auch bei unserer nächsten Folge wieder mit dabei.